0: 鈴木敏
1: 夫の「ジブリ汗まみれ」今週は来年の夏
2: に公開されるスタジオジブリ新作映画の発表会見の模様をお届けします高畑勲監督の
1: かぐや姫の物語そして宮崎駿監督の「風立ちぬ」2本同時に公開ということでたくさんのマスコミの方たちが集まりましたえー、と今日はあのー、お集まりいただきましてありがとうございます、あのー、立って本当はご説明しなきゃいけないんですけれど、まあ、ちょっと多分長くなると思いますので、あのー、座ったままお話をさせてもらいますあのなんといっても今回は1本の説明ならいいんですけれど2本もございますので<笑>あの話がっちったりこっち行ったりするかもしれませんけれど、えー、よろしくお願いいたします、えーそうです、ね、まああの皆様のお手元の方にですねこの「かぐや姫の物語」とそれから「風立ちぬ」この2本を同時公開であると多分そんなお話が伝わってるんじゃないかと思いますそれでこれよくまあ近しい人にも実は勘違いされたんですけれど要するに今年は2本立てなのかと、えー、あ今年じゃないや来年ですねでそういういことを言われたんですけれど実はそうではなくて、えー、それぞれ独立した作品として、えー、同じ日に公開をしてみようと、まあ、そんなことを考えた次第でございますそれで、まあ、これもですね多分そういうことを、えー、多分聞かれると思うんで一番最初に申し上げておきます、えー、日本同時にですね同じ日に公開をするってまあえーしかも別々の映画館でってそうすると普通ですねすごいこと考えたなと多分そういうこと思われるかもしれませんしかし実はですね内実はですねえー、いろいろやってたらこうなってしまったと<笑>そういうことでございますまああのあんまりそこのとここだわってお話しするのも何なんですけれど、えー、当初はえー、かぐや姫を公開してそして風たちにもやろうと思ってたんですけれど諸般、まあの事情でそうなったというふうにご理解くださいまた後でそこら辺ご説明をするかもしれません、えー、それで、まあ、今日あの私あのスタジオジブリの鈴木ですけれどちょっと一人、えー、連れてまいりましたあのスタジオジブリの西村と申しますけれどよろししくお願いします、えー、かぐや姫の方でですね、まあ、現場の方で要するにプロデューサーをやってきてもら,やっ,てもらってるんで。そういうういことで言うとで僕と西,西村の2人の体制でこの両作品ちょっとやっておりますんで、まあ、彼にもね来てもらって、まあ、僕が言い間違えるとかですねそれから記憶間違いとかいろいろある時はですね、まあ、彼にも指摘をしてもらおうなおかつ補足説明もしてもらおうっていう、まあ、そういう考えでございます。えー、それでまあまずやっぱり作品の内容これが多分大事だと思います。あのえー、どっちからご説明しようかっていうのをちょっと悩むんですけれどねまああの今日はえーどっちが、ね、先に説明してどっちを後にするっていうと何ていうんですかねどっちを大事にしてるのかとかいろいろ思われると困るんですけれど別にそんなことはなくて、まあ、近しい人にもねその順番をね先にかぐや説明したり先に風立ちぬを説明したりとかいろいろやってきたんですけれど、まあ、今日は「風立ちぬ」からいきましょうかね<笑>やっぱかぐやがいいかななて<笑><笑><笑>ちょっとかぐや姫の方なんですけれどまあ田川さんとしては、まあ、さっき僕伺ってあそんなんなるのかって多分14年ぶりの作品になるかなと、うん、つまり、えー「隣の山田くん」まあこの作品以来ですね、まあ、僕もあんまり記憶力のいい方じゃないんでよく覚えておりませんけれど確か山田くんは1999年だったと思いますでそこから数えてると14年まああの。高橋さん何もやってなかったかって言われるとですね実はそうではなくて、まあ、その間にいろいろ作品検討その他企画検討をやってきたんですけれどいろいろございましてかぐや姫になりましたこれで本当はですね、まあ、そこから話すのもんなんですけれど高橋さんこれ話してもあんまり意味ないかもしれないですけれど年来の企画で「平家物語」っていうのがございましてこれをどうしてもやってみたい。で『平家物語』っていうのはですね、まあ、皆さん、ね、名前それからお読みになった方もね随分多いんじゃないかと思いますけれどどうも日本の映画監督っていうのはこの『平家物語』の本格的なやつを誰もが一度は作ってみたいどうもそういう企画で,でそういうことで言うとですねかの黒沢監督も最後までやりたかったのはこの『平家物語』だと聞いておるんですけれどまあそこにある日本人像がですねどうも今と違う。生きるるこここことととと死ぬこと人を愛すること憎むことその輪郭がはっきりしてるらしいんですけれどはっきりしてるとで、まあ、それをやりたいということでいろんな方が挑戦してきたんですけれどね当然その中にはですねまあんて言うんだろう人の殺戮シーンその他っていうものをですね描かざるを得ないでそうした時にですね、まあ、高畑っていう人はまあ監督なんですけれど自分では絵を描かない当然アニメーターと組んで絵を描かなきゃいけないんですけれどまあ、高橋さんがねある時から山田君もそうだったんですけれど現場の絵描きで田辺っていう男がいるんですけれどこの人と一緒にやりたいとそうした時に、まあ、企画っていうのはそういうことによっても左右されるんですけどアニメーションの場合この田辺がですね「人が人を殺すシーンというのは描きたくない」と「なんでそのものを描かなきゃいけないんだ」って、まあ、高橋さんのうはいろいろ彼を説得したんですけれどねなかなかそれが難しくて。これでまあ本来アニメーターっていうのはねありとあらゆるものを要するに自分でこなしていかなきゃいけないそういう側面があるように思うんですけれどねまあこの田辺っていうのが自分がもし描くとしたら子供を描いてみたいと子供ですね子供のの生まれてきてそして子供として生き生きまあ動くっていうんですかねそういうものを描いてみたい。これは最近っていうのかだいぶ前なんですけど結婚して子供を作ったこととも関係あったと思うんですけどそういうものをやってみたいでまあそんなことをいろいろ話している時に、まあ、僕も実はふと思い出したことがございました思い出したっていうのは何かというと、まあ、高畑監督がですね、まあ、ずっと前からこの「かぐや姫」っていう企画に関して「かぐや姫」っていう企画はいつか日本人がねきちんと作るべき作品じゃないかまあ、高橋さんんいういううそ方よよくするんでするでねこの企画はやるべきだってつまり自分でやるとは言ってないんですよ<笑>誰かがやるべきであると、まあ、そういうことを言ってたのを思い出しましてというのはその田辺君っていうのは子供を描くのが好きそしたら当然「まあ、かぐや姫」っていう企画は竹が生まれてねそれであっという間に成長して都へ行ってうんぬんっていう話ですからこの子,の子供をね描くっていうシーンがあるだろうと。でまあ、そんなことを思ってたんで高橋、まあ、さんに、えー「かぐや姫ね」ね高橋さんずっと言ってたわけだからそれをやるのはどうかっていうことで、まあ話していったような次第でございます。まあ、なかなか高橋さん簡単には首を縦に振らない人だったんですけれど、えー、いろいろございましてやっと引き受けてくれるんですけれどただ僕としてはですね当初、まあ、かぐや姫っていうのはね皆さんご承知のように月からここの地球とというところやってきてき竹から生まれてすくすく成長そして、まあ、彼女のね将来を期待したおじいちゃんとおばあちゃんが都へ連れてってでいろんな人ね彼女の幸せを考えて、まあ、いろんな、ね、人とお見合いをさせるとでその中で幸せをつかんでほしいっ思ってたんだけれどそれがうまくいかない。あ綾瀬は月へ帰っていくって話なんでまあそれを時期通り受け取るんならですね僕は映画を作ると言ってもねこれはそんな長いものになると実は思ってなかったんですよねやったとしてもねちゃんとやったとしてももしかしたら30分ぐらいなのかなとまあそれが高橋さんの手にかかるとですね実は違っておりましてというのは高橋さんが確かにその通りだとその話の内容はねただまあ、これ僕正確には知らないんですけれどこの「かぐや姫の物語」「竹取物語」っていうのはですねかの「源氏物語」の中に出てくるエピソードの一つということであるんですけれどまあさらっと書かれたその物語の中でその大きな特徴として「出来事は書いてある」「かぐや姫の身に何が起きたのか」しかしその時々に要するにおじいちゃんおばあちゃんに育てられて野山を駆け巡ってた「かぐや姫」そのの時に彼女が何を思ってたのかそして都へ連れられていって彼女は果たしてそれを喜んだのか悲しんだのかそしていろんなお見合いを重ねるその時々に彼女が思ったことは何だったんだろうってこれをちゃんと描けば映画になるんじゃないかって,って、まあ、そんなことを言い出したわけなんですね。これでまあいろいろ聞いてみるとですね、まあ、ちょっと話がよく道に揃えるんですけれど、まあ、実はこれまあ僕も随分前からね高橋さんに聞いてたんですけれどそういうことを「かぐや姫」っていうのか「竹取物語で」でなんと高橋さんが考えたのが今から50年前50年前にですね、まあ、当時、まあ、高橋さんね問い入ったばかりなんですけれどね実写の方で内田トムっていう監督がいらっしゃいましてあの内田は内田ですけれど、ね、古い方だとお分かりになると思いますがトムっていうのは「夢を吐く」って書くんですけれどねまあ,あの宮本武蔵とかね「騎海峡」とかそういうことでまあ大変素晴らしい作品を、ね、いっぱい作られた方なんですけれどこの方がとある時要するにアニメーションをやりたいということで東映動画に、ね、いらっしゃったことがあるらしいんですよね。どうやってやったらこの映画できるんだろうかということでねいろんな人に問いをかけたその時に、まあ、実は高橋さんもね若き日の高橋功ですからそれに対して非常に積極的である企画つまり今言った内容を企画書として出したらしいんですよ。で、まあ、実はその企画案まあ50年前のことですけれどね高橋さんというのはいろいろよく考える人なんでね当時の資料を引っ張り出さなくても当時何考えたかってことを全部覚えてる人だよね俺でまあシナリオに関わろうかなんということが、えー、始まりました。俺で実はまあこれ先に言っちゃいますとねさっきの「平家物語」から数えて山田君の後とああでもないこうでもないっていうことをね繰り返したんですけれど気が付くと実は僕がはっきり覚えてるのは。このかぐや姫をやろうって決めたのは確か2005年だったんですよねでそこからそこからです高橋さんがシナリオ作りあれ最初から一人だっけそうです、ね、最初は一人,人で,で途中で今ね手伝っていただく方が出てくるんですけれどで高橋さんという方はねあらゆる可能性をシナリオでねまず試したい方なんですよテーマはもちろんのことしかしストーリーとしてはどういうものが成立するだろうでくどいですけれど僕は何しろ30分で終わると思ってましたから一体どのぐらいの長編になるのかな長くなったとしてもまあ70分から80分あったとしても90分かなと、まあ、高さはね粘る方なんでところがこの最初に書かれたこのシナリオがですね、まあ、3時間半っていうね<笑>いつも長いんですよ、まあ、そこだけ強調してもしょうがないんですけれどちなみにまた話はよく道にそれますが。隣の山田君はなんと7時間半あったんですよね<笑>で。でまあやり始めたんですけれどでそういうことで言えばさっきから繰り返し言ってます2005年から始めましたこれで今2012年ですから仕掛け7年まあ僕もまさかねこんな時間がかかると思わなくてというのか、えー、本当はもうとっくにできて。公開をしてななきゃいけなかったんですけれどまあでもその3時間半というのか途中でねいろいろ手を下して、まあ、一応ね2時間半までにあの縮まるとかいろんなことがあったんですけれどまあ書かれたシナリオはねさすが高畑功健在素晴らしいもんでしたまあ,あのこれ分かりやすくね例えを出しちゃいますまあこれ言うと高さん怒られちゃうかもしれないですけれどね僕は読んだ時の最初の感想あなるほど「かぐや姫はこうなるのか」って「アルプスの少女を日本でやったらこうなる」こんな話になってたんですね。でどういうことかっつったら「アルプスの少女ハイジ」ってね皆さんご存知の方多いんじゃないかと思いますけれど要するにアルムの山で脳を駆け巡るものすごい元気だったハイジが、まあ、あれもね実は1年にわたっての長い話なんですけれど都会へ出て。そこでまあ本来のねハイジが持ってた明るさその他を失うそしてある目へ戻って元気を取り戻すっていう話なんですけどねまあ僕は個人的に読んで「ああタカさんやっぱりハイジをやりたいんだな」って、まあ、そんなことを思ったのを覚えております。と同時にまあこれ、うん、ちょっと話がどんどん横道にそれるんですけれどねあのこのポスターにもそれから今見ていただいた特報にもそういうことが出てたと思うんですけれどクレジットの中で制作氏家誠一郎っていう名前をね入れさせていただいたんですよねほんでこれが何かっていうこともちょっとね忘れないうちにご説明しておくと実は日本テレビの氏家さんという方まあ僕らもね日本テレビとのお付き合いっていうのは深く長かったんでまあいろいろあったんですけれど。俺でまあ僕らも氏家さんという方とかねいろいろ直接お目にかかってお話したりとかあげくは一緒に旅行をするとかですねいろいろあったんですけれどね氏家さんって、まあ、皆さんどう思われてたのかただある側面があったということで皆さんにご理解願いたいんですけれど高橋さんの作品がですね大好きだった人なんですよ。でこれ、まあ、僕、言葉が直裁なんで誤解を受けるかもしれません言っちゃいますけれど「千と千尋」が大ヒットしてで日本中が大騒ぎになった時に氏家さんの、ね、ある正直さを伝えるエピソードなんですけれど彼は僕と宮崎駿の前で、ね、正直に言いました俺には分からんっつって理解できないっつって<笑>そういうことを、ね、率直に言う人だったんですよ。なんかすごそうだとすごそうだけれど意味がわからんっつって<笑><笑>そういうことを、ね、率直に言う方ねでねもののついでにね聞いてったんですよねで聞いてったら「俺は高橋さんのやつが好きだ」っつってでまあね高橋さんの作品も、まあ、彼が見てたのは、まあ、ハイジもねな,なんと子どね自分のお子さんが小さい時に一緒に見てたらしいんですけれど今の「蛍の墓」から始まって「思い出ぽろぽろ」それから「ポッポコそして隣の山田君なんと氏家さんがですね一番好きだったのがしかも何回も繰り返し見てたのが隣の山田くんだったんですね。これでまあねちょうど話がどんどん横道にそれて本当申し訳ないんですけれど徳間康義ってまあジブリを作ってくれた徳間後海っていうことをよく言われておりましたけれど。でこの人が亡くなった時にですね実は氏家さんという方がその長寿を読んでくれたんですねで僕も忘れもしないです今から十何年前なんですけれどね氏家さんに長寿を読んでいただいたんでそのお礼に行きましたそしたら氏家さんがね、まあ、二人きりだったんですけれど徳さんはすごかったってことを言い出したんですよ。俺は気が小さいからのけ姫ってあれ二十何億もかかったんだろうって俺にはできないっつってでもなっつって振り返るとなっつって俺もいい年になったっつって何言い出すかと思ったら突然ね一人ごちたんですよね「俺はこの年まで何もやってない」っつって「わかるか?」っつって70いくつまでね一生懸命働いてしかし自分の功績と言えるものそれは何もない男の寂しさがなんて言い出したんですよねでそっからです突然僕の方に向かってですね「高畑さん今何してんだ?」っつって「いやいろいろ企画考えてますけれど」つってそ<笑>したら「としちゃん高畑の作品作ってくれ」ってで俺が死ぬまでにねその作品を見せてくれってで僕はねここを言うかど山田君ってまあね非常に優しい温かい作品なんですけれどね作る時ちょっとだけ大変だっったんですよね。でちょっと大変っていうのはですね高橋さんはなんて言うんだろう絶対妥協しない人ですからね一緒に仕事するとこれ分かるんですけれど四六時中24時間付き合わないと作品作んない人なんですよ。それでね僕、その時、ね、なんか大変だったんですよね大変というのはちょうど、徳間グループというのがねあの徳間がなくなってこの徳間グループをどうしていくかということを、まあ、皆さん覚えてらっしゃる方いるかもしれないくて話が横道にそれているんですけれどね。<笑>そう僕ねまあジブリの人間なんですけれど徳間グループのことを一生懸命やんなきゃいけなかったそしたらねこの山田君だけ作ってるわけにいかずそ徳間グループの,方の仕事もやらなきゃいけなかったんですよそしたら当然24時間一緒に付き合えないそうなるとね高橋さんというのはね怒る人なんですよね<笑>怒るって言っても<笑>これなんかニュアンス伝わらないかもしれないですけれど<笑>であげくの果てにねちょっと喧嘩になっちゃったんですよねで喧嘩と同時にですね、まあ、映画作っていくときにね、まあ、それまで映画を作ることには専念するしかしね、まあ、例えば映画の宣伝もう「蛍の墓だろうが」ね「思い出ぽろぽろだろうが」「ぽんぽこだろうがね高橋さんっていうのはまあね予告編それから今の「宣伝一切口出さない方で、まあ、これ宮崎も同じなんですけれどそこら辺非常にね、まあ、良好な関係でやってきたんですけれどねこの山田君の時にねどうもそれがねうまくいかなくなったんですよねそういうことでいうとね一緒にやると、まあ、高橋さんってあの説明しだすと長くなっちゃうんですけれど何しろあの作り始めてなんんていうんですかねスケジュールと予算内にね作ったことがね一度もない人なんですよほ<笑>で僕ね嫌だったんですねもう<笑>で嫌だったもうね企画は確かに、ね、話し合ってましたよ「平家物語」やるかとかなんとかでも心の底の方でねもう嫌だなって思ってたんですよ<笑>そしたらねその氏家さんがね「高畑の作品作ってくれ」と。で僕は最初のうちねちょっと流してたんですよ分かりましたっつってで分かりましたって言いながら何もやらなかったんですよねそしたらこの宇治屋さんっていうのもね何にもなしで、まあ、日テレの親分やってたわけじゃないんですねもの、うん、を見抜く力があるっていうのか、ね、3回4回行くたびにねもう一月に1回ねあの当時美術館のね理事ットにやっていただいてたから報告に行かなきゃいけないわけなんですよで毎月のように行ってたらね1年ぐらい経っかからですかねいきなりね僕のこと怒りだしてねそれまで怒ったことなかったのに「どうしたん?」っつって「高畑の作品どうなってんだ?」っつって俺でね何がするとい,いかっていうと「分かった」って「高畑が作れないのはおめえのせいだな」って<笑>バレちゃったんですよ。<笑>俺でまあ、そこまで言われるとねまあ僕もねもうしょうがないかなと思いつつそしたら高橋さん僕だってなんだそうやって言われてね言われっぱなしっていのは嫌だったんだよね氏家さんに言い返したのをね今突然思い出しましたね氏家さんなんでそんなにね高橋さんの作品にこだわるんだと他にもいい監督いますよとかね<笑>そしたら氏家さんが。沈黙したんですけれどその沈黙のあと突然「俺はあの男に惚れてる」なんて言い出したんですよねびっくりしちゃったね「惚れてんですか?」っつったら「何惚れてんですか?」っつったら「あいつにはこれね前段知らないと本当は分かりにくいんですけれどこんなこと言ったんですよ。あいつにはマルキッソの香りが残ってる」って言ったんですね。かかりますかね若いい人分かんないですよね氏家、ね、さんっていう人はあの、ね、読売の渡辺さんっていう方もそうですけれどみんな共産党だったんですよね若き日で暴れてたんですよで高橋さんにもねその匂いを嗅いだってことなんですけれどねそれでねあの、まあ、そこまで氏、ね、家さんに言われるなら、まあ、僕もしょうがないかなと思ってそれで始めたりするんですけれどでも氏家さんもね「かぐや姫」シナリオましたらほん本当にちゃんと読んでくれたりしてねほでまあそのシナリオを書いてる時に僕ね氏家さんに聞いたんですよ、まあ、こうなったら氏家さんがね責任者だとでプロデューサーだとそしたらねプロデューサーっていうのはね出来上がるのをただ待ってりゃいいってもんじゃないって,ってやっぱり作品に対して何か注文しなきゃいけないって氏家さん何ですかっってそしたら氏家さんがね分かったつってって何ですかっったら。だなって言ったんですよって「ポエム」だって言うんですよ詩のポエムねそれが情け高畑の作品の最大の特徴はそれだとそれをね出してくれないかって言ってこれをね高畑さんに伝えに行ったら高畑さん喜んでましたねで途中でねこんなことも始まったんですよ。宇治江さんが突然ねね僕にです、ね俺も年だからそ、ね、そろそろ、ね、海外旅行なんてもうできないんだって着いたら俺は今度ねフランスへ行くけれどトシちゃん一緒に行かないかって言ったんですねで僕なんかついねフランスかいいなと思ったんですけれどおまけがついてたんですよた高畑も行くよなとか言ってね<笑>ほんであいぐの果はね「みやさんも行くかな」とかねほい<笑>で最初ねまあ氏、ね、家さんそして高橋さんと宮さんと僕で旅行行くことになったんですけれどねまあ宮さんもね「何しろ千と千尋が分かんない」って言われた相手でしょなんか嫌なんですよねほんでまあ宮さんも知ってたんですよその氏家さんが高橋さんのこと大好きなこと<笑>そしたら旅行へね「皆さんせっかくね氏家さん最て誘ってくれるんだから一緒に旅行行きましょうよ」っつったら「俺嫌だよ」っつうんですよ「なんでですか?」っつったら「だって氏家さん喋りたい相手は」高田さんだけじゃんって「俺と鈴木さんおみそだよ」って「二人で行かせりゃいいじゃん」とかなんか言ってね結構ひがみっぽいんですけれど<笑>まあそれは置いといて<笑>これでまあ行ったりして本当旅行先で面白かったですねあの宇治屋さんって本当ね可愛い,いとこあるんですよ何が可愛い,いかっていうとねまあ皆さんの知ってる宇治江さんとちょっと違うかもしれないけれど僕とねその宮崎駿に対してはね宇治江さんという方はまあ随分年も上だしねため口なんですよ口ところが高橋さんにはね「丁寧語なんですよねあれは気に入らなかったですよね<笑><笑>で、まあ、そんなこうこをしてるうちに、まあ、実は絵コンテにも入ってほんで「とある年」「とある年」っていうのはまあそこからね随分時間かかるんですけれどあれは2011年のこれかな絵、うんうん、コンテ読んだの2010年,かな2010年の暮れもう随分絵コンテできてたんですそ、うん、れでその絵コンテをねもう年も迫った12月のまあ20日前後だったんですよねまあ僕氏家さんとお話しする機会があって他の人もいたんですけれど氏家さん絵コンテってものができてると氏家さん絵コンテ読んだことないですよねって言ったら読んだことないって言ってこういうのがあるんですよって,って。なんとですねすごい集中力で読み始めたんですよ一枚一枚丁寧にすごい時間がかかってましたね2時間ぐらいかか,かったかな、うん、ほんで読み終わって「ウィザさんどうでした?」っつったら「家具やってわがままな娘だな」って言い出したんですよ「わがままな娘だ」っつってで僕もね「へえ」と思ってねこのおじさんこんな年になってもそんなこと言うんだなと思ってたらね続けてね「でもやっぱりな」っつって何言うかと思ったら「女は女はわがままに限る」っつったんですよねそ<笑>れでまあどうしようかなと思ったんですけれどねまあこの話をね実は僕高橋さんに伝えに行って「高橋さん氏家さんがコン」って呼んで「そんなこと言ってましたよ」っつってそうしたら高橋さんがね喜びましたねその通りなんですよつって、うん、僕はわがまま娘を描いてるんだとでどういうことかっつったらねっつまり僕はかぐや姫」を描くっていう時にね何も昔の物語をそのままやろうと思ってるわけじゃないね現代の娘の一人があの時代にタイムスリップしてそして「そのの時代の中で何をしたかそれを見ることによって今の大きなテーマになるんじゃないかみたいなことをね、うん、高橋さんが言い出したんですよね。それが一昨年でしたね氏家さんが亡くなるのがその次の年の地震の後です3月28日でしたね。うんついにね、まあ、僕はあのその絵コンテできた時にも宇治江さんに聞いたことを覚えてますね、まあ、こういう内容なんですよ氏家さんっつってどのぐらいかかると思いますかっつったら氏家さんが嬉しそうにねこのぐらいかなって言ったの覚えてますけどね<笑>これ制作期間のことなんですけどね、まあ、そういうわけにいかないんでってことにいろいろやってきたんですけれど、うん、あのそういうわけで。まあ、何言いたかったかというとまあ内容の方それから制作期間まあ何もね僕は長くかかってるからすごいんですっていうことを強調したいと思わないんですまあなんて言ったってね高橋さんも77先般スタジオの中でね記事のお祝いをしてまあそこにおいてはね高橋さん本当は明るく楽しくやってるんですけれどなんて言ったって2005年からやってましたからね。そして今年が2012年がちなみに「風立ちぬはこっちは4年ぐらい前だったと思いますね夏ぐらいから始めたんですけれどでそういうことで言えば当然当然なんですけれどね「あのかぐや姫」の方が圧倒的に先行してたんですよでこれで2年連続でね高橋さんのやつやってそれで今の「風立ちぬって、まあ、こんなことを考えてたんですけれど。まあね、その後、まあやさんがいろいろ頑張って絵んで描いている間に、まあ、何しろゆっくり丁寧な仕事ですからかぐや姫は去年今年の夏ですかね、えー、大体両作品がスケジュール的に並ぶという時代を迎えましてねこれでこ,とここに至ってですね、まあ、今ね、高橋さんも最後のところで頑張ってますけれど宮崎駿もそこで頑張ってる。でここへ来て、ちょっとかぐやの方がね、リードし始めた
2: んですね。<笑>リード<笑>風の。あ、間
1: 違えた。<笑>風立ちぬの方がリードし始めたんですよ。<笑>で、これがね、一体どうなるかっていうのがね、これからも楽しみなんですけれどね。で、かたですね。今、あの。ここでまでで。あの、西村の方で、かぐや姫に関して、なんか補足説明
2: あるかしら。まあ、とにかく長い期間やってきて、うん、あ
1: 彼はね今35だっ
2: けそうです
1: この作品に関わったのは2006年からなんですよでその間に結婚して子供二2人作って<笑>、ね、今年小学校に入るんですけどね<笑><笑><笑>、はい
2: 、でもせっかくだからね皆さんになんかアピールを、うん、アピールあのー作品の中身に関してはまあ本当にあの言えること言えないことたくさんあると思うんですが、えーまあ、高橋さんも随分前かな絵コンテに入って、えー、そこで「まあ、かぐや姫スタジオ」っていう小さなスタジオを設けて準備を始めたんですね。でそこには高橋さんと、まあ、絵描きの中心の先ほど鈴木さんから名前出た田辺むっていうのと、えー、僕とあともう一人。あのーこの方も十数年ぶりなんですけど美術監督をやられる小川和夫さんという方がいますけどその4人ぐらいで準備室をスタートしてですねでやっている中である時ですね車で高橋さんを高橋さんというのはまあ家が遠いんで車で送るんですけど送り迎えするんですけど僕が車に乗って高橋さん横丁に座ってしたら西村君ってはいつここまでできてるんですけどもしかしたらこれは。僕の最高傑作になるってこう言ってましたねおおおおって笑いながらねっ言ってましたけどねそういう笑い方する方なんですけどだから高橋さんのまあ最後にして最高傑作が生まれるんじゃないかなっていう期待を現場のみんなは感じてますね
1: 、はい、今にこにこしてるんですけれどね現場行くと大変なんですけどもう眉間にしおよしてね真っ赤な顔して
2: 、はいうん、高橋さんとも,戦ってるよねもうね戦い使いましたね<笑>あの、あれなんです。えっ、ー、とね。2006年からでしょ。これも僕を鈴木さんは知ってたんですよね。高橋さんが大変な人だってことを僕は知らなかったんですよ当時、僕は鈴木との成さんとしてましたよ。ですね。こんな話してもしょうがないな。<笑>あの、いきなり西村って呼ばれたんですよ。鈴木さんの部屋からご存知の方いるかもしれないですけど、鈴木さんの部屋ってのがありまして。ではいって言ったらそこに僕の前任者がいたんですよ。実は。気を付して立ってんですよね。え、何ですか？って言ったらお前明日から高橋さん担当だからつってなんでですか？つって。実はその高橋さんというのはもう会わなきゃいけないんですよ、スタジオジブリの社員ではないので、ご自宅にいらっしゃるんですよね、で会わないと映画の話をしない、企画の話をしないんですで、会いに行かなきゃいけないんで、電話しなきゃいけないんです、その電話をね、前任者がしたんですよね、お世話になります、スタジオジブリの何がしですっっで高橋さんは、あなたをお世話した記憶がないってうんですよね,でね、その担当者がですね、<笑>もう一回失敗するんですね、翌日。ももしもしお世話になりますスタジオジブリのって言ったらだからお世話してないって言ってるでしょプチッって着るんですよねプープープーっつってそれからですね電話ができなくなっちゃったその担当者その翌日僕は鈴木さんに呼ばれましてそれが2006年の何月でしたかねそれからあだいぶ経ってここまで来ましたけどねぜひ皆さんにもですね
1: <笑>高カさんを取材していただきたいかなと<笑>、はい、そんなふうに思う取材でございます、はい、まあこっちばっかしゃべってるともうだいぶ時間を押してますんでこちらの方でもまあこれもう見ていただくと分かりますこの堀越二郎と堀達夫に敬意を表してまあこれね本当ひょんなことで。こんなね、まあコピーとも何とも言えないものをここに書いたあのは、この本当偶然だったんですけれどね。まあこの作品は一言で言うと。まあ宮崎駿が。この堀越二郎っていう方、まあこれ知らない方もいるね、多くいらっしゃると思うんで、実はゼロ戦を設計した方なんですよね。これでまあこの堀越二郎の話。まあ皆さん宮崎駿っていう人は。ちょっとね戦争関係のものに対しても非常に造詣が深い人で、まあ、この堀越二郎という人に関してもね、まあ、個人的趣味としてずいぶんね、まあ、研究を進めるっていうのか趣味で、まあ、調べてたんですよね。とは言ってもそんなね漫画雑誌のすごいやつに書くわけじゃなくて、ね、なんか隅っこの方で、まあ、超大作をやってると一方でねなんかちっちゃいものもやってみたくなる自分の趣味の世界で。そういうういことで言うとで、まあ、宮さんに打ち上げられたのはよく覚えておりますけれど、ね、この「ゼロ戦」を設計した人の生涯の話にこの堀田夫の方こちらは、ね、こう,いう物語なんでねそれをドッキングさせるとどんな話ができるだろうなんてことを言いましてねこれでまあ彼がその漫画でね連載をしたものが元になっております。まあ、端的に言えば、まあ、10歳から、ね、堀越郎の10歳の少年時代から始,める始まるんですけれど少年の日、まあ、この堀越二郎、まあ、子供の頃からね空に憧れ飛行機に乗りたかったそういう少年でございますところが、ね、この少年が、えー、要するに長寿て大人になった時そのね飛行機の仕事に携わろうと思った時実は時代は戦争,戦争の時代で彼が作らなきゃいけなかったのはね感情戦闘機だったっていう、ね、話なんですけれどで、まあ、そこら辺、まあ、宮崎駿にとってはねなんていうんですかね、まあ、何しろ彼昭和16年生まれなんで,でそういうことで言うと昭和史の中で生きてきた人なんでねこの戦争ってものをね酒で通れないでも一方でね彼自身がそうだったんですけれどどうもねその兵器関係のものに対してもね好きだし一方でこういう、ね、恋愛小説なんかも好きだった。でそこら辺でで、ね、まああのー、これ大きな矛盾なんですよね大きな矛盾っていうのかなそのまあ昭和16年生まれそう,そういうその世代にねもしかしたら特有かもしれないと宮崎は言ってますけれど何が特有かというとですね、まあ、一方でね戦争の兵器みたいなものが戦闘機とかね今の、えー、タンクとかねそれから船とかあのですけれどねでそういうものにね洗礼を受けてね、まあ、この今の段階の世代とかそこら辺の人たちってみんなそういうものが好きなんですよねところが一方で時代は要するにアメリカに負けて日本という国がねどうなっていくかっていうんでそういうことでいうとね戦争反対の時代でもあるんですよねおそうその矛盾の中で生きた人なんですよやっぱり右舘崎駿っていう人は要するに自分の好きなものが引き裂かれてんですよ一方で戦争の兵器でしょで一方でで戦争反対でしょおそなんで自分みたいな人間ができたんだろうっていうのを、ね、今この映画の中でなんか自分で明らかにしたいっていうのか、まあ、原作の方でそれ随分、ね、苦闘しながら書いてましたけれど、まあ、改めて映画にする時そこが非常に大きなテーマになってる、うん、これで、まあ、簡単に言えば、ね、え好き好んで感情戦闘機を作ったのかっていう話で当然宮崎駿が作ればそうはならない。でまあ、最終的にはこの今のねあのゼロ戦を作るっていうところまで行くんですけれどじゃあそのことを高らかにね歌い上げる感動的にやるかっていった時にね、まあ、宮崎駿は今その最後の部分で親近を重ねているところでございます、うん、こ,れでこれねこれねまあ今日はなんかそんな話ばっかりになっちゃうんですけれど実は世の中の縁っていうのはね本当不思議なもんだよね実はあのさっきの氏家さんの話なんですけれどね氏家さんって実はこっちの作品にもね少し関係があるんですよ。というのは氏家さんという方は若き日要するに学生時代ですよね。何になりたかったかっていったら将来実はね最初ね彼はねこの堀越二郎に憧れて飛行機の設計師にななりたたかった人なんですよでもう一つ実はお医者さんにもなりたかった人なんですけれどねでそういうういことで言うとでね。あのこの日本の企画が決まった時「かぐや姫」は「かぐや姫」としてこちらも宮崎駿としてああの宇治恵さんとしては非常に興味を持ったんですよ。というのは自分が何しろ、ねえー、憧れた人でその憧れた人に実は彼は、ね、新聞記者になってから2回取材をしてるんですよ、まあ、生前ね。でそのののらい、ね、この方のこ方とを、ねまあ興味があったっていうのかねそういうことがございましてねだからまあそれに関してはねもう今回っていうのかその時はまだ氏家さんねまだ存命だったんでねあれなんですけれどだから今回の作品っていうのはね本当氏家さんにとってはね「かぐや姫」もそして「風たち」にもこの両作品に対してはね非常に大きな期待っていうのかねそういうものを持ってたわけなんですよね。でそういうういことで言うとで、まあ、本当に、ね、彼が亡くなっちゃったっていうのは残念なことなんですけれどこれも、ね、時の流れかなという気はするんですけれど、まあ、そんなことで、まあ、本当、まあ、皆さんの、ね、質問コーナーっていうのもちゃんと設けなきゃいけないと思いますので、まあ、その時々にお話をさせていただきたいと思いますけれど、まあ、ちょっとかぐや姫の方が、えー、説明が長くなっちゃいましたけれどもちろん風太チーの方でもいろいろご説明できるところはあると思いますので、えー、この後は。えー、質問コーナーにさせていただきたいかなとそういうふうに思います
0: はいありがとうございますそうしましたらぜひ皆さんの方から質問をいただきたいと思いますので質問ある方はいますこれは基本的に堀越さんの同名の創設でベースになってここに堀
1: 越さんの話が加わっている形で基本は堀越二郎の生涯の話ですねで、十歳から始まりますこれで実は戦闘機がねゼロ戦が飛ぶのは42歳なんですよそして病床にいますその30年間っていうんですかねそんだけの話になりますねで途中堀越二郎っていう人はねまあなんていうんだ自分の生まれ故郷そして大学へ行くために東京へ出てくるそして実際勤めるのは三菱なんですよねその時は名古屋へ行きますねこれで実際にはねドイツにも留学するんですよでそういうことでいうと場所もいろいろ変わりますこれで、まあ、基本はその話を置きながら要するに彼も戦闘機を作っていただけじゃないだろうと一方でそのある女性との出会いそして、えー、恋もあったに違いないでその恋の発想を、えー、この堀田夫さんのそういうイメージそういうものを拝借したってことこですねだからまあこれ言い方いろいろあると思ったんですけれど、ねまあ、原作というにはちょっと違うんですよね。でまあ、このヒロインの名前もねナオコって言うんですけれどこれは「風立ちぬ」の方のヒロインはナオコじゃございませんから「ベッドナオコ」っていう作品もあ,あってそちらの方のねキャラクターのイメージなんですよねそんなことでやっております
0: じゃインスパイアーというか、まあ、
1: <笑><笑>まあアメリカで言うとねやっぱりインスパイアーだって、まあ、弁護士さんに相談したらそう言われたんですよで「インオナオブ」とかねなんかそういうやつらしいんですよね、うん今、ジブイの,あの海外の人も来てるんで、ここら辺の英語はそこら辺聞いてもらいたいんですけれどね、だから、まあ、これが一番、多分正しい言い方だろうということでやっております、まああの、ついでにおまけに申し上げちゃうと、まあ、僕は常日頃、宮崎駿の作品はね、まあ、千と千尋がいい例なんですけれど、大概ね、3日から4日の話が多いんですよ、宮さんの作品って、カリオッソの後ろもそうだし、物件姫だって短い話。それを、ね、根に持ってたらしいんですよねで「俺だってね大河ドラマは作れるんだ」って言ってねスタッフに言いまくってね鈴木さんが鈴木さんがって言って、ね「今回は長い話だ」って言って、ね、3, 3日4日の話じゃない30年にわたる話だっつってでも長さは同じですからね<笑>
0: <笑><笑>はいとはもうかぐやきが横手で見るとあのいわゆる原作通りの設定ではないような気がしたんですがど,どういう仕組みで原作通りの感じなんですか,、ね、なんか割とあ
1: のそういう昔ぐらいのことかで,ままで,ですが、まねうんうんうん、ちょっとおっしゃった現代の娘がタイミングスピードして生
2: 涯も変わってるんですね。
1: それは具体的には出ませんよ、うん、というような気分で作ってるっていうことですね,ですねああでやっぱり現代とのつながり考えないとお客さんがねやっぱり理解してもらえないってそういうことはきちんと考える方なんで
0: ,であくまで月に帰るわけであのあの実は現代から来て現代帰るという話ではないそうですね、まあ、ちょっと
1: プラスアルファもあるんですけれどね、まあ、それは見てのお楽しみということで。好きににになるる人も出てくんんんででですすよ
0: <笑>西村さんののお話中最のの最後後
2: ,最後にししいいた
1: た分かんないですよ。あのね映画監督の言うことを信じちゃいけないんですよ<笑>最後です最後にしたい
0: すいません完成時期が同じでも公開をずらすっていう選択もできると思うんですけれどもあえて一緒に出会た理由をもう少し教えて
1: くうんやっぱり映画ってエンターテインメントでしょそしたら同じ日にねジブイの2本がね同日公開って言ったらお客さんにとってもねワクワクすることじゃないかなと思ったんですよそれですで僕自身ワクワクしましたから、うん、まあ本当はツイツマ合わせなんですけどね<笑>でも同じ日にねこの2人の作品がね出るって言ったらなんか嬉しいなと思ったんですよ、うん、でそれで東宝さんにね無理を申し上げてそれでいろいろ考えていただいている次第ですね
0: はそれぞれ別に同じにしたいんですよね
1: だから僕がちょっとお願いしたのはね要するにね、まあ、これお名前出しちゃうとあれかもしれないけれど名前は言いませんけれどね東方の副社長がね<笑><笑>僕が同日にやりたいって言ったらねそしたらおっしゃっていただいたんですよね「差をつけちゃいけませんね」って。同じスクリーン数だそんなことをおっっしゃっていただいてこれ嬉しかったですよねだから僕ねついでにお願いしたんですよじゃあ,、まあ、あの今ね、まあ、ちょっと余計なこともね、まあ、ちょっと高い席から言わせていただくんで失礼かもしれないけれど僕なんか気になってることとして、まあ、どうしてもその側面あるんでねしょうがないかもしれないけれど映画ってどんだけお客さん入ったか興行収入いくらかってよくあるじゃないですかそう,、ね、そういうことでうんぬんされてるうちになんか本質がちょっとずれちゃう。それはちょっと避けたいなと思ったんですよというのはこの日本をね同日に公開してねどっちが勝ったとか負けたとかそういうのは嫌だと思ったんですで僕が考えたのはね日本いっぺんに発表する日本でどんだけの興行収入かってそしたらこれはね今への最高が記録できるんじゃないかと思ったんですよね<笑>で千田さんがねちょっと難しい顔してたんですけどねフフフフフいいですか。が<笑>
0: と<笑>そご現時点ではその日本一緒に発表するっていうのは決まってる
1: わけではないんですえっあそれはねお願いしてます
0: 決まってるわけでは
1: ないどっちがいくらかとかねだから製作品もね両方とも一緒にしちゃったんですよあ契約書を作るじゃないですか作るところとでね日本でいくらっていうふうにしてあるんですよでどっちがいくらかとかね本当はあるんですけれどそれは言わないことにしたんですスタジオもね中央線がございましてねスタジオジブリって東小金井っていうところにあるんですけれどね北で、まあ、宮崎駿の作品を作り南であの高畑作品作ってるんですよでみんなね行ったり来たりなんですけどね結構面白いんですよ<笑>あのプロデューサーがおっしゃって非常にワクワクするっていうね、まあ、まさにまずそういう感じがあるあの晴れの場というかそう
0: いうお祭りみたいな感じがするっていう意味ではまあ、その反面
1: 要は同じ時期
0: に
1: 日本の強力な作品をぶつかる
0: ことでまあお互いに食い合うと
1: いう危険性もまあそれはないですね。それはうやっぱりねまあ2人はね高畑2人の関係を改めて申し上げるとね実は高さの五5歳ぐらいなんですよね。これでこの業界にあの宮崎駿が入ってきてね要するに宮崎駿を大抜てきしたのは高畑勲だったんですよそ,でそういうことでいうと最初は師弟の関係それが一つの作品でスタッフと一緒にやり始めたでそういう中で仲間になってくるんですよねで先ほど申し上げたハイジなんかはねその後テレビをやり始めるじゃないですかそうす監督は高畑絵を描くのは宮崎でこれをね15年間やった2人なんですよそれがある時それぞれ独立して映画を作り始めたその時は、ね、やっぱりライバルですよね。切磋琢磨。でそういうことで言えば僕はねこの同時期にねこの日本がねこういうことになったっていうのはお互いの刺激のためにはすごい良かったんじゃないかなってでまあそれもこれもね僕としてはいい作品ができる、ね、手立て手段ですよね、うん、そう思ってますまああの宮さんの方はね実は僕まはある時これもう1年ぐらい前ですかねそれを話した時宮崎駿の方ははしゃぶりしてましたよ本当に高橋さんとね同じ日に公開するって言ったら高橋さんのほうは違ってましたねもう知らん顔するんですよね嫌な性格なんですよ
0: ね<笑><笑>はいあの両作品ともですねあのてる最中に東日本大震災といわゆる原発事故があったんですけれども、うん、その、まあ、未曽有の産地がですね、うん、2人その映像作家その作っている時に何かしらい例えば影響があって考えることがあって例えばそのストーリーをちょっと直したりしたとか絵を変えたりしたとか
1: それはもう本当にいいご質問でねいいご質問っていうのは、はい、いいご質問っていうのはね要するにあの時期にもうとっくに両作品ともシナリオはほぼできてるんですよある意味でねそれであの事件が起きてあの事故が起きてじゃあそれ作品に影響が出たか出てません要するにああいうことが起きても揺るぎないものを作ろうと作ろうと思ってましたこれが一番言いたいことです
0: あすいませんこれ,はう
1: うこ,これはですね、まあ、実は「風立ちぬ」っていう小説があるんですけどねでその冒頭にですね、まあ、フランスのポール・バレリーという人が書いたそのフランス語のね、うん、短い詩がね紹介されるんですよでそれを堀田夫が訳すんですね俺のその訳が短い詩でこれはまあちょっと別の話題しちゃうとねどうも、ね、これ、まあ、いろんな方がご指摘してるんですけれどね「語訳じゃないか」っていうそんなこともね話題になってますね、まあ、参考までに申し上げちゃうと僕も今回のことでそこら辺勉強したんでこれ丸谷沙一さんとか大野伸さんなんかが指摘したんですけれどねまあ風あの元のフランス語の方はねあの風が立っているっていう現在形なんですよ風が吹いているっていう。風が吹いていてる風が立った要するに吹き始めたってことですよねで吹き始めているで我々は生きなければいけないそういう意味らしいんですけどねそのフランス語僕フランス語ちょっとあの不得意なんで元を読んでもよく分かんないんですけれどところがですねその堀達夫に訳した訳はねまず最初に風「風立ちぬ風が立った」って言ってまず過去形にしちゃうんですよ現在形をそれからまあこれはねいろいろ非常にね国文学史上は面白い事件らしいんですけどねさっき申し上げたでしょ生きねばならぬそれがこの「いざイケメンやも」って反語なんですよ。生きようかいや死のうなんかい死のなんでね要するに堀田総がそんなね誤訳をしたのかっていうのはね、まあ、国文学史上国文学の史上ずっとね論争が続いてるみたいですねでまあいろいろ悩んだんですけれど僕としてはねこれをそのままコピーにすることがねえー、堀立雄への辰夫への経緯に相当するかなと思って今回コピーとして使わせていただいてます
0: 先ほど宮崎さんは同日公開でそ、えー、の注射をおされてて澤さんとどちかをされてたんですけの監督が同日公開っていうこので何かしらこう相手うを意識しているような発言みたいなのを使えなかった
1: それはね2人とも注意深いですからね。しませんよ<笑>そんなところで何か言っちゃったらね負けでしょ、うん、勝負なんですよで僕としてはねやっぱり2人を煽りたかったんですよね、まあ、これは高橋さんに言われましたね鈴木さんの魂胆ンンなんか分かってるっつって、ね、要するに両方並べてね煽りたいんだろうと、ね、そんな手には乗らないっつって高橋さん言ってましたよ
0: <笑>宮崎監
1: 督の作品でいわゆるその実在する人物っていうのは作品として映画で描かれるので多分初めてやらないかと思うんですけどそこら辺って監督はどんなこと言っおっしゃられているんですかこれをやるって言いう、ね、のはもう漫画で書いてた時にそうなんですけどね、まあ、堀越さんの行った出来事事実はね追いかけるんですよ。でもどどうううい人人だだっったたのののかかそそ柄ははれね宮崎のオリジナルです。これで実はあの堀越二郎さんのご子息がいらっしゃるんでねそのことは、えー、お断りしに行きましたほん、はい、まあご子息もそんなことは無論構わないとそういう了解を得ております、うん、あんまり得意じゃないですよねそういうのその本当はこうだったとかね、うん、ただ人物像としてはねツイッターだから言っちゃいますとねてうのかな、まあ、若者ですけどね、当然その今の堀越二郎はなんかちょっとのほほんとした感じ一見何考えてるか分かんないみたいなところがあるんですよ、で僕ねこの人物って何なのかなってその絵コンテ見ながらずっと考えててて、ね、ある日、はっと思いついたんですよ、これもしかしたら宮崎駿のお父さんかなと思ってでそれを指摘したら。自分の親父を知りたいこの作品でなんていうね欲張ったことも言ってましたね。うん、えー、えーと、その高畑さんの神谷姫
0: で例えばあ、ねえー、の山田くん時は高畑さん,さんのシリーズ作戦のあのー、まあマナの表現をまあそう支持的に表現するとかっまあ主観的に新しいことでしてた。です今回はなんかこう高畑さんが今までにないあのー、まあアニメーションのとかに、ね、ついて考えてる。
2: あの山田君の時には、まあえー、水彩タッチの炭彩タッチの欲が残る感じのやって、えー、漫画っぽく見せるっていうことをやりましたけども今回その、えー、完成版っていう感じだと思うんですよで画面としてはあの従来のい、まあ、わば宮崎さんも今これで作ってますけどセロアニメーションへのアンチで画面を情報を個別にすることでやるんじゃなくて、えー、リアルにやるんじゃない立体感増すんじゃなくて絵が動く背景とキャラクターは一枚の絵に見えるようにその絵が動くっていうことを強調しようと。うん、ということで、このまあ、これなんかデッサン画に見えますけど、これが動きます
1: 。まあ、特報見ていただけだからね
2: 。そっか、そっか
1: ,か。あれが全編動きます
0: 、うんはい。こ
1: れは伝統的なやり方です
0: 。
1: はい、もう、全部手書きでやると言って。宮崎平は頑張っております。スタッフが。ちょっとだけ内緒で指示使ってるんですけ
0: どね<笑><笑>
1: ま本人に言ってないんですよ
0: そもくだらないいますけど宮崎作品で初めて「の」がついてないタイプですこれに関しては
1: そういうことでいうとね高さんの方は実はねずっと「穂がついてたんですよねあこっちだ<笑>ねで、まあ。そう,いうことは、ね、まあこれは日本テレビの奥田さんが言い出したことなんで<笑><笑>まあ今回はね、まあ、そういうことにとらわれないで堂々とやろうということで<笑>、はいはい、株日部の
0: 方なんですが先生脚本に片
2: 口貴子さんという方が対当になんですけどこのの役割といいますかなぜですあの高橋さんが脚本を書くときにまあちょっと集中力が続かないっつって<笑>脚本が入れてくれっ言ったんですよ最初僕がの知り合いを入れたんですけど、まあ、なかなかうまくいかなくてじゃあもうご自分で書かれたらどうですかっつって行ったら10ヶ月ぐらいですね書かなかったんですよねでもうこれどうにかならないかと思ってでもう一回脚本を入れたいと脚本家に手伝ってもらいたいっつってでその頃に高橋さん1年前ぐらいかなそれの。NHK で「おしゃしゃのシャン」っていうテレビ、えー、番組、まあ、1時間ぐらいかなドラマがあったんですけどその脚本をやられたのがこの坂口里子さんという方だったんですでご連絡してで高橋さんと坂口里子さんで、まあ、企画の講師はさっき続きからも話がありましたけれども50年前に企画の講師は出来上がってるんでそれのお得た派というかそういったところを一緒に作っていってもらった方ですねそういうけで共同脚本っていう形ですね
1: 高さんはねまあ、僕はまあずっと付き合ってきたんでよく分かってるんですけれどもともとねいきなり自分でシナリオを書くっていうのは嫌いなんですよそれは失敗するっつってで必ず誰かに書かせるんですよでコテンパンに行っていいものを作ってるんですね、うん、はいいろいろで確かにその手法は正しいですよね客観的になれるから、うん、なんか言い方に剣がありますね
0: <笑>
1: <笑>うん、気をつけけなない<笑>いいいとす
0: み
1: ませんあのははは主人公でう,で堀,越うは堀越二郎です。ああれが二郎です。の飛行機は多分実在しないものなのか
0: なと思うんですけれどもああいう
1: そのメカみたいなものでそのオリジナルのものとかが多少出てきたりっていうあのね結構実在のものがいっぱい出てるんですよで、要するにね何が言いたいかというと20世紀の初めまあ実はね今だと信じられないようなデザインの飛行機をね、みんな作ろうとしたんですねで、それを作ったんだけれどうまく飛ばなかったとかねその歴史なんですねそれをまた宮さんはよく知ってますからもういろんなところに散りばめてありますね、
0: うん、でその出てくるメカも割とその、まあ、実際に飛んだか飛ばないかとかい
1: ろいろあるんですけど、うん、いわゆる創作とはちょっと違いますね
0: ある程度その存在にした
1: ものを、うん、まあ僕よく言うんですけれど宮崎駿って必ずそうなんですけどね元をたど,るたどると必ず実在なんですよ全て風景にしろ何にしろ
0: ぬの方の主人公の人物像についてお話があったんですけれども、小き目の物語のものについてあの、藤井さんがあのわがま娘だというふうに表したという話だったんですけども、も、まあ、そ,それを聞いた方、その現代のわがま娘がその現代人について、それから蛍の発端の,あの生徒、不器用な原体人,人があの時代に来たらこうなってしまったで。<笑>いうのちょっと思ってたんですけれども、こちらのほうの,あのシナリオを読まれて登場人物を一の,のその人物像検について鈴木さんどのように思われましたで
1: しょうか。僕ですか、はい、やっぱり聖魂の時と同じことやってるってそれ一貫してますねやっぱりねやっぱり現代との接点で映画を作りたいと思ってるんですよあの時代が映画を作りね映画が時代を作るそういうことにはこだわる人なんでそういうことで言えば2人ともそうですけどね、うん、だから必ずしもね自分がこれをやりたいからって言ってやる人たちじゃないんですよねいくら自分がやりたくてもねこの時代の中でこれは違うよねってそういうことを考える人たちなんですよ2人とも今何を作るべきかってそれを考えますから、うん、だからそういうことで言えばね、まあ、僕は一見ね実に対照的な作品だと思われるかもしれませんししかし僕は両作品見ててねやっぱり現代にとりたいものが実は高畑宮崎なんかあるねアプローチは違うけれど一つなんじゃないかなってそんな気がしてますけどねでそういうことで言うとこの世に生を受けるそれは一体何なのっていうねすごい原点でこ戻って作ってるような気がしてますね
0: 。うん、先ほどの高畑さんの最初
1: にお書きになった書庫が3時間半ぐらいというお話なんですけどもこの両作品のですねシャッとした大体どのくらいの,のまだちょっとまだね不明瞭なところがあるんですけれどおそらくね2時間5分ぐらいずつじゃないかなっていう予想ですね<笑>まあ大体お互いがねお互いの長さちょっと気にしてるんですよね<笑>絶妙なんですよあのね、トトロと蛍の時はねあれ88分と86分なんですよ、うん、あれ本当はね予定は60分ずつだったんですけどね僕今回初めて知ったんですけれど忘れてたんですけれど隣のトトロと蛍の中っていうのはね二人の日本建てだったんですけどねあれって昭和の最後の年だったんですねそういうことで言うとね来年なんと25年目あそういう区切りのいい年だったのかと思って。今回ある方からねメールを頂い,いてそれ知ったんですよね。うん、今一番困ってるのは僕風立ち部の方でどうしても今頭の中にそれがねあの縛られちゃってるんで戦争中でしょ戦争中の若者たちはどういう喋り方をしたのか。まだね、セだフさん決まってないですよこちらは。これで宮崎が言うには現代の人よりもスピードが速いそれから変な間がないそして滑舌がきちんとしてるで最後に付け加えるなら一人一人が凛としてるそういう喋り方をできる人はいないのかということでいろいろね今。いろんな方の協力を得て、やってるんですけれど、なかなか難しいんですよね。ちなみに、あの、かぐや姫の方はね、これは一つすごい安心材料なんですけれど。すでにすべての声は取り終わっております。うん、改めて、皆さんの方にね、ご紹介したいと思いますけれど。あの、プレスコっていうやり方で、高橋さんっていうのは常に。声を取ってから、その声の、に合わせて、絵を描くんですよね。で宮崎の方は逆で日本的なやり方で絵を描いといてそこに声を当てはめるってい,早く見たいです
0: 。<笑>
1: あそれはね6月の終わまあでも世の中何が起こるか分かんないんで。ちょっと楽しみです今回は
0: 、うん、宮崎さん原発の電力で
1: 映画作りたくないとおっしゃってましたけれどもその辺のこだわりは今はどうなんでしょうかそれはまあ彼の個人の問題ですけどね映画とは関係ないと思うんですけれどそれはずっと持って持ち続けるんだと思いますよ。
0: いかがで
2: しょうかいいの鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパンチャル町のホットステーションローソンアサヒ飲料日清製粉グループ立ち止まらない保険 MS&AD 三井住友海上 AU の提供でお送りしました JAL とスタジオジブリは空を飛ぶプロジェクトを実施中空を飛ぶことのロマンを伝える素敵なプログラムを展開しています空への尽きない夢を感じてください詳しくは JAL 空を飛ぶで検索